1: Heraldo Radio
0: ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
0: Toca hacer pañuelo para secar su llanto Aquí vamos de nuevo Otra historia su diario por más que pongo el hombro Sacarle una sonrisa, volvieron a fallarle. A José lo hola, hola.
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Primero de marzo, bienvenido, Marzo. Gracias, Febrero. Iniciamos con el pie derecho a través del Heraldo Radio y de las sensaciones del grupo Audiorama, es un gusto saludarlos. Feliz inicio de semana, 12 del día, tiempo del centro de México. En un momentito nos enlazamos por va a la torre. A ver, a ver, a ver. No sé si lo escuchando, Betty.
0: A ver, Jared. amarte, estoy desesperado, porque ya hace varias vidas que no dejo de buscarte, ni de pensarte, y todo el día te pienso chiquitita, Sebastiane.
3: Bueno, pues ya le decíamos que ahí estamos escuchando esto que se llama Psicólogo Privado y canta la banda de Los Sebastianes. Muchísimas gracias a Los Sebastianes. Ya le decía que empezábamos con el pie derecho. Y bueno, pues estamos pendientes porque hoy lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá una reunión virtual con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Algunos temas a tratar son eh, la vacuna de COVID-19, la migración, el tratado de libre comercio, el cambio climático y pues seguramente habrá otros temas más. Eh, Ya decía el presidente que pues bueno, eh, parece que Joe Biden iba a tener al principio de esta esta reunión virtual, eh, pues prensa, pero nosotros pues íbamos a esperar a que terminara la reunión para ver de qué se trató. Estaremos muy pendientes de cualquier forma y bueno, también tenemos otros temas como es que este 28 de febrero se cumplió un año de que se confirmó el primer caso de coronavirus en México. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que dos millones de pacientes con sospechas de COVID-19 han sido atendidos. Un abrazo, desde luego, a todas las personas que, pues, siguen en la batalla. Eh, Esperamos que suya de la mejor forma posible. A tomar muchos líquidos, a checar el oxígeno y, por supuesto, la temperatura. Y a ver, bueno, pues, que finalmente, eh, pues, no estén solitos, ¿no? Que haya algún familiar, ¿verdad, Javier? ¿Algún vecino? ¿Cómo estás, Javier?
1: Siempre es importante echarnos la mano entre todos para poder avanzar. Y desde luego les enviamos desde aquí una recuperación. Ya cada vez es mayor el número de personas que que se han recuperado. Y ¿sabes qué, Anita? Además de saludar a todos nuestros amigos con muchísimo gusto esta tarde. eh, las eh, Mira, hay una tendencia. Es solo una tendencia mundial. Desde muy temprano estuve revisando el número de contagios y ya la curvita está de bajada. No, No hay que bajar la guardia pero es una muy buena noticia, ya el número de contagios en el mundo empieza, empieza a bajar, el número de contagios en en México incluso, Así pero es. bueno, en Estados Unidos, que es el país con el mayor número de, de, de contagios, la curva comienza a bajar, lo cual es una muy buena noticia para iniciar la semana, nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde. ¿Cómo
3: estás, Anita Lomelín? Muy bien, gracias, gracias, Javier, platícanos, ¿dónde andas?
1: Pues mira, aquí voy rumbo a Querétaro, ya sabes que esta carretera siempre es un poquito complicada, es una autopista de de, la de mayor tráfico, me atrevería yo a decir, que conecta con el centro del país, es una carretera que siempre está en, en reparación, me quiero imaginar que siempre está en reparación por la el peso de los camiones que siempre van transportando muchísimas mercancías desde aquí. Pero en lugar de verlo como un trastorno, a mí me entusiasma volver a ver los trailers, volver a ver la economía moverse, volver a ver los productos que van y vienen, que van y vienen, porque déjame decirte que hoy estamos iniciando el, el primer mes, el primer día de marzo, uh-huh. pero es el segundo marzo de pandemia. Ya, sé. ya llevamos un año, ya es el segundo marzo de pandemia. Entonces, eh, sí, es un asunto que no ha acabado, es una pesadilla que no ha terminado. Hay un número importante de personas pues, que, que lamentablemente han perdido la vida, pero también es cierto que tenemos que ver este segundo mes de marzo en pandemia con esta curva descendente en el número de contagios. Eso es algo que nos entusiasma, eso es algo que que tenemos que tomar con, con, buena, con buena actitud, no bajar la guardia. Y mira, yo creo, Anita, porque el número de vacunas que se han aplicado, pues por lo menos en algunos países, por lo menos allá en los Estados Unidos, ha sido muy importante. Se está aplicando un número, este pues se quería, se está tratando de llegar a los 2 millones de dosis diarias. Esa es eh, la meta que tienen para este mes, aplicar dos millones de dosis diarias. Aquí vamos muy despacito. Eh, Escuchaba con los números que estás dando, por lo menos de la Ciudad de México y de algunas otras eh, localidades del país. Pero pues mira, no llegamos ni al 1%, 1. 1.5% de la población. Todavía nos falta muchísimo. Como le falta también muchísimo a muchos países del mundo. Mira, hay 100 países, por lo menos, que no han recibido una sola dosis. Aquí a trompicones... No, que ya llegaron las de no sé dónde, que ya llegaron las de no sé qué. Y ahí se van aplicando algunas. Qué bueno, esa es una buena noticia. Hay algunos países que no han recibido una sola, es más que ni siquiera las han podido apartar, es más que dicen, ¿sabes qué? No tenemos para pagar una sola dosis. Y entonces se instrumentó un mecanismo que se llama COVAX, es un un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas, Y este eh, este, mecanismo, COVAX, dijo, pues vamos a financiar y le vamos a dar las vacunas a los países más pobres, ¿no? Hoy se aplicó la primer vacuna del mecanismo COVAX. México ya se formó también ahí. México se formó en la fila de los países ricos y en la fila de los países pobres. México se formó en las dos filas. Dijo, aquí tengo para pagar, pero también regálame regálame una ¿no? Como diciendo yo, uh-huh. también me pongo en la de los países Todo pobres, suma. los países ricos. Todo suma. Nada más que de los países pobres no les han dado nada, ni una sola, ni una sola dosis. Bueno, hoy se aplicó la primera dosis en un país africano, en Ghana, pero se la pusieron al presidente de ese país. Yo creo que en la fila se podía haber formado el presidente muchísimo después. Porque el presidente gana, aunque sea un país pobre, pues seguramente tiene más posibilidades de que lo lleven a un hospital, tiene más posibilidades de que le den esos coctelitos que le dan a los presidentes tan milagrosos que se recuperan rapidísimo. no, Sea Trump, sea López Obrador, sea el presidente que sea, de todos los que se han contagiado, en tres días ya están... ¿No? pero si eres ciudadano pues es triste decirlo pero si sí hay ciudadanos de primera y de segunda si eres político eres de primera
3: si eres oye, ciudadano, fíjate...
1: si eres civil eres de segunda y no te van a aplicar los mismos eh, medicamentos ni te van a dar los mismos cuidados que les dan a los políticos oye, ni a te los tengo empresarios, que contar
3: ¿eh? en ¿Yo? relación a ese tema fíjate sí. que estaba yo investigando pues qué pasa con el doctor Hugo López-Gatell que sí eh, empezó a tener una oxigenación un poco baja en un momento dado, pero eh, pues la verdad es que fue muy poco. Debido a que había eh, un, un descenso en el número de vacas, de, de, de camas utilizadas, es que ingresó a este lugar eh, para, para ser hospitalizado y siguió las indicaciones que el médico de este lugar, que el responsable, le sugirió no entró a ningún tratamiento ni nada, este, simplemente pues utilizó pues, lo que hubiera utilizado cualquier otra persona, porque sí he estado preguntando, oye, pero hizo algo especial, y, y pues no, eh, nos, nos, nos platica su primer equipo, ¿no? Raúl, su, su secretario particular, pues que ha estado atendido como, como el resto de las personas que están enfermas y que entró a una cama porque había, había lugares disponibles que tiene que ver mm. con lo que decías al principio que o estaba, sea, bajando
1: no, estaba la curva. no estaba grave no no no
3: no ah. no estaba grave
1: y si una persona de las que hoy están contagiadas no está grave pero tiene una oxigenación de 98 este, y dice que lo quiere, que, que se quiere atender en un en un hospital de estos públicos lo reciben
3: no Ah. no, Hasta donde yo entiendo, no.
1: Mm, pues por eso te digo que ahí están las ventajas que tienen los políticos sobre los ciudadanos de la calle. ¿No? Creo yo. No, no, no lo pues sé, sí, digo, vamos, que... vamos a dejarlo por ahí. digo, Ojalá se recupere, ojalá se recupere. Qué bueno que ya está oxigenando bien, qué bueno que lo están atendiendo bien. Supongo que le van a dar el cóctel, el coctelito este de medicinas que le dan a los funcionarios, que les dan a los políticos para que se recupere bien y para que todo esté en, en, en orden con el eh, subsecretario de Salud. Ojalá este, pronto esté en, eh, en funciones y eh, logremos desde luego la, la recuperación de todas las personas y que todos aquellos que se contagian tengan acceso a pues a esa atención, ¿no? Tenían acceso a esos medicamentos. Allá en los Estados Unidos fue lo mismo, ¿eh? Cuando le dieron a, al presidente ¿A Trump? Trump unas eh, medicinas superpoderosas que en dos o tres días ya lo tenían a todo dar, este, ya después se supo que lo tuvieron que hospitalizar, ya después se supo que no respiraba bien, que le tuvieron que dar... No, no... Vaya, no lo... No tuvo un tema de, de sedantes, ni le pusieron un respirador o nada nada por el estilo. Pero bueno, oiga, eh, fíjese que la otra buena noticia, que ojalá se... se pues mire, es cosa de, de, de que se pueda discutir hoy a las 3 de la tarde también entre el, la reunión que va a haber entre el presidente Biden y el presidente López Obrador van a hablar de diferentes temas, entre otros del COVID-19. Y allá en los Estados Unidos ya tienen un número muy bueno, muy bueno de, de vacunas, este, un número muy importante de vacunas para este, atender a, a la población. Eh, sin embargo, hoy se dio a conocer... Espérame, 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 espérame. Quédate, gracias. Sin embargo, hoy se dio a conocer que a partir de mañana se va a empezar a aplicar una nueva vacuna de un laboratorio que se llama Johnson Johnson. ¿Dónde está ahí lo interesante? El número es importante. Eh, son 20 millones de dosis de los eh, ya 600 millones que tenía garantizado el eh, gobierno de los Estados Unidos. Entonces, me caen 20 millones de dosis más para empezar a su inmediata aplicación mañana. ¿Cuál es la ventaja de todo esto que tenemos que tomar nota en México? Que esta nueva vacuna no requiere la refrigeración. Sí, desde luego, trasladarlo a una temperatura adecuada, pero no con esos ultra refrigeradores Anita, que se uh-huh. necesitaba la vacuna a menos 70 grados centígrados. Esta se puede ir fresca, desde luego, no en unos calorones, no ponerla en lugares calientes, ni en el sol, ni nada pero no requiere refrigeración, no ser una refrigeración adicional. este Y, la otra y además es una solo dosis. Es que es un solo pinchazo. ¡Muy, uh-huh. adiós! Entonces, ah, esa es una gran ventaja. No sé el precio ahorita, yo supongo que debe de ser un poquito más cara, este como la de Moderna, pero yo me imagino que si México es la decimoquinta economía mundial le alcanza para comprar esas vacunas el asunto es que levante la mano y que le digan sí aquí está entonces si se aprovecha política y diplomáticamente esta reunión si se aprovecha política y diplomáticamente en lugar de estarles haciendo caras y que no, que tú me caes gordo porque llegaste al poder por fraude y le hiciste fraude a mi amigo Trump y ya no te quiero y no, ya eh, arrancamos mal y de malas con el gobierno de los Estados Unidos ¿por qué? pues no sé Ya esas son decisiones que toma el gobierno federal, que toma el gobierno mexicano, pero pues como no no ha habido un buen vínculo, una buena relación, la semana pasada fue la reunión entre Canadá y Estados Unidos y el presidente Biden, ahí le dijo a Trudeau, Estados Unidos no tiene un mejor amigo que Canadá, y eso caló porque son, son tres los que están en la mesa de Norteamérica. Es Canadá, Estados Unidos y también es México. Yo supongo, no lo sé, que por eso diplomáticamente se aceleró esta reunión con el presidente Biden. Qué bueno, finalmente qué bueno, para que se logren superar las diferencias, para que, pues, pues digo, faltará, ¿no? Faltará ver cuál es la decisión del gobierno mexicano. El gobierno mexicano pues las señales que manda es que no no hay mucha disposición a, a tener ahí una buena relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Habrá que ver muchos factores de carácter personal, de carácter político, de carácter diplomático, pero creo que en estos casos debe pasar de pesar y de pesar mucho la cuestión de la salud, la cuestión sanitaria y sobre todo la cuestión comercial y la cuestión económica. El otro punto que se va a tratar en la discusión que van a tener, en la plática que van a tener, que es virtual, eh, será por por, por, no sé qué plataforma, pero será digital, ¿no? Eh, El presidente Biden estará en Washington, el presidente López Obrador estará aquí en México y hasta dónde se sabe se hablará de este tema de las vacunas, México le va a decir a los Estados Unidos, oye, pues ayúdame a conseguir más vacunas, pásame las vacunas que tú ya compraste, si si tú ya tienes garantizado eh, la aplicación. Son 350 millones de habitantes y ya tienen garantizados 620 millones de dosis. Entonces lo que dice el gobierno mexicano, oye, pues sí, a lo mejor no, no, no hemos, no nos hemos llevado bien, no te he felicitado, no tenemos diferencias, este pero pues pásame unas vacunas. Vamos a ver cuál es la, la respuesta que dan los Estados Unidos. Y el otro tema tiene que ver con las remesas que pues han resultado el motor fundamental de la economía mexicana. Yo creo que este país es muy generoso. Yo creo que este país, eh, insisto, es la décimoquinta economía mundial. Yo creo que tiene muchos motores, independientemente de las cuestiones energéticas, de la cuestión del petróleo, de la cuestión de otros minerales, de la cuestión del turismo, de la cuestión de la minería, de la exportación, de la producción, de exportación de alimentos, de la industria de las autopartes, de la industria aeroespacial. En fin, hay muchos motores de la economía que están... O, o a, a, a bajo calibre, pues no están funcionando como de, deberían de funcionar. y No se ve en el horizonte que que eso se ponga como una discusión, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a apoyar todos estos motores. No, lo que queremos apoyar es que nos caiga que nos caiga el dinero de los Estados Unidos vía... Eh, vía las remesas. Y para eso, en la reunión de hoy a las 3 de la tarde, eh, lo que el presidente entiendo que le dirá, el presidente López Obrador, al presidente Biden, es decir, tú necesitas muchos trabajadores para reactivar tu economía. Lo mejor es que eso sea, se haga de manera ordenada, que la migración sea de manera ordenada y así de manera ordenada, pues tener ese, esa entrada, esa entrada de, de divisas. Eh, Ya lo estaremos viendo en un ratito más, estaremos hablando también con muchísimos muchísimos especialistas en ese sentido. Oiga, pues desde la semana pasada se quedó por lo menos, por decirlo elegantemente, un tema de confusión alrededor de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Va a funcionar la Auditoría Superior de la Federación? ¿Será confiable los trabajos de auditoría que se hagan los gastos? De, del gobierno a los gastos de, de los, del gobierno federal, de los, gobiernos, eh, del gobier, de los gobiernos de los estados. Déjenme eh, decirle que David Colmenares va a comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados eh, y se hablará precisamente de todo lo que sucedió de su relación con el gobierno del gobierno federal, si lo pueden hacer, si no lo saben hacer, si hay que cambiarlo, si no hay que cambiarlo. En fin, aquí lo que hay es una nube desde luego de desconfianza. Y para hablar de ese tema me da muchísimo gusto saludar a la senadora Sotchin Galvez que a la quien siempre le agradecemos sus comentarios. Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Mi querido Javier, qué gusto saludarte. Me escuchaba con mucha atención. Si sí, quieres al final comentamos un poco el tema de esta ley de energía que ya está aquí en Senado y que hoy en la tarde tendremos la primera reunión. Pero mira, respecto a la Auditoría Superior de la Federación, me parece que el Contralor comete un error, se deja presionar, pues es normal que el presidente se refiera a ti en la mañana, te descalifique y entonces salgas inmediatamente a decir que hay un error. Me parece que la auditoría lo que hace es sacar un primer paquete de observaciones. Lo que tenía que haber pasado es que en la etapa de solventación el Presidente de la República le hubiera instruido a sus eh, funcionarios a presentar la información que dijera que no es cierto lo que dijo eh, Colmenares. Eh, yo no estoy tan segura que sea falso lo que dijo Colmenares. Yo no estoy tan segura. Eh, yo creo que el quien hizo la auditoría es una gente muy avesada, son gente con mucha experiencia, y yo tengo información que son gente realmente con experiencia. Entonces, lo que tenemos que analizar es realmente... Eh, si no están tomando en cuenta eh, recursos que se van a pagar en futuro, eh, es un poco encarado económicamente, pero ese tema se debe de solventar en un, una mesa especial y ahí se resolverá si estaba exagerado o no o tiene razón la auditoría. Pero hay otros muchos temas que han pasado de noche porque justamente pues al descalificar el presidente, al auditor y al irse a la yugular pues mira, hoy vemos los caminos de Oaxaca estos caminos que el presidente dijo que no se requerían ingenieros para hacerlos, pues ya vimos que no se hicieron obras de drenaje, ya vimos que tenía problemas el suelo, seguramente no se compactó, seguramente había que hacer algunos puentes en algunos lugares para que se pudiera pasar el camino. Se quiso hacer al va despreciando el trabajo de los ingenieros, y ya vimos que están observados muchos de los caminos que se hicieron con pico y pala en Oaxaca por falta de supervisión técnica. Y ya vimos el tema de CONADE, que también hay observaciones tremendas sobre CONADE. Y así nos podríamos seguir con muchos temas que se abordan en esta auditoría y el monto de observaciones es brutal. ¿Qué se tiene que hacer? Tranquilizarse los ánimos. No se le puede despedir al auditor así nomás porque sí, decía vete y ya no me sirve eso poner a alguien a mi modo. Y el auditor yo creo que lo que tiene que reconocer es que pues reaccionó de una manera no apropiada porque pues como que le dices inmediatamente ahí sí que si me equivoqué sin que te presente la información entonces vamos a esperar, se supone que hay un grupo técnico analizando lo del aeropuerto lo que a mí sí me consta es que intentaron vender 49 mil toneladas de acero del aeropuerto anterior toneladas nuevas como chatarra toneladas que estaban en los almacenes porque solo había instaladas 17 mil 32 mil toneladas que intentaron vender de una manera errónea, quedó un quebranto de 600 millones. Afortunadamente lo, lo paramos, se les pidió a una persona de un rango muy alto y al día de hoy no conocemos qué entregó un grupo aeropuestario a este gobierno. ¿no? La acta no es pública, por eso todo este problema. Si este gobierno fuera transparente, ético, no estaríamos adivinando cuánto costó cancelar el aeropuerto. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, eh, en, ese, en ese sentido, Xochitl, eh, la lista es muy larga. Ahorita hablabas de los caminos de, de Oaxaca, también podríamos hablar de Jóvenes construyendo el Futuro, eh, también podríamos hablar de, de todas las eh, auditorías que se han hecho a la Secretaría de Agricultura, en fin, ¿no? la, a la Secretaría de Cultura, a la CONADE, en fin. Eh, ¿Qué va a suceder con todo eso? Es decir, eh, el, el error, si es que así fue, ¿El error en los números del aeropuerto desacredita ya eh, los 140 rubros que había presentado la semana pasada en la Auditoría
4: Superior de la Federación? Por supuesto que no. Eso es lo que quisiera el presidente. Al presidente no le gusta que le eh, pidan cuentas. Él quisiera ya decir que esa auditoría no sirve. No, hay un proceso legal en curso donde este gobierno está obligado vía las instancias correspondientes que es la confronta Mira, tu servidora tuvo un tema cuando fue delegada. Salió primera plana ahí de ciudad, Sochi Galvez tiene un quebranto de 90 millones de pesos, Y no Dije, pues, cómo... <ríe> ahí están las obras. Mm-hmm. Resulta que me pidieron los expedientes, estaban en el, auditándose en el gobierno de la ciudad. Este, mandé una carta diciendo que se estaban auditando y me dieron como no solventado. Entonces, tuve que por los expedientes, los llevé. Los entregué, lo revisaron, revisaron las obras y me entregaron mi carta de solventación. Esto es muy común y nos pasa a todos los funcionarios que, pues, finalmente la auditoría dice: No, los que nos si presentamos pues no es lo que yo quiero, vámonos. ¿Se tiene que seguir ese proceso legal? Porque entonces sí hay consecuencias para los funcionarios. Si los funcionarios que están siendo observados, incluido el aeropuerto, tendrá que entregar por la vía correspondiente la información que acredite lo contrario que dijo la auditoría y la auditoría tendrá que exhibir un oficio de solventación donde diga claramente cómo fueron solventadas esas observaciones. O sea, es que si no, es si no, este camino hablando de... A ver, de ver para, para,
1: para que nos ayudes, eh, senadora, para que nos ayudes a, a, a explicar al, al público en todo el país cómo es este procedimiento. Y esto te lo pregunto porque yo recuerdo que en las administraciones anteriores, cada año en la administración de Enrique Peña Nieto o del presidente Calderón, y así nos podemos ir hacia atrás, bueno, pues había una serie de observaciones. Se decía que hubo... es decir, se llevaba el el tiempo eh, aclararlas o no aclararlas, pero después ya no pasaba nada. Es decir, la, la auditoría tiene dientes para avanzar en esto, ¿O tiene que presentar una denuncia? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir?
4: No, sí pasa. Sí sí pasa y, y hay sanciones administrativas y penales. Mira, pues justamente el caso de la estafa maestra mm, tiene ya. que ver con mm. un proyecto que empezó en la Auditoría Superior de la Federación, donde mm. nunca pudieron probar la adecuada aplicación de los recursos públicos. Y, hay, y de mm. ahí la Fiscalía General de la República tomó los datos para poder presentar las denuncias penales. Entonces, eh, por supuesto que sí pasa, por supuesto que hay mucha gente que sigue a lo mejor peleando mucho tiempo, porque a veces, te voy a poner un ejemplo, tú te fuiste el funcionario, el que llegó dijo que no existe la información y simplemente no la quiso entregar. Eh, es muy complejo el tema de la solventación, pero nadie puede estar tranquilo como funcionario público hasta que no recibe su oficio de la Secretaría de que esto uh-huh. fue solventado. En la siguiente etapa viene la solventación y va a venir otro informe. Y en ese uh-huh. segundo informe ya la auditoría emite ahora sí ya este, resolutivos importantes. Todavía tienes tiempo de decir, no, espérate, a ver, este que papel yo no lo tenía, ya lo conseguí. Aquí está. Todavía es un proceso largo, pero sí aptaba en temas penales y en el caso de Rosario Robles, Es uno de los
1: casos que ha terminado así. Oye, eh, senadora, aprovechando la comunicación contigo, que yo sé que además tienen una una semana muy compleja, hoy será una comunicación, habrá una reunión entre los presidentes de México y de los Estados Unidos y se abordarán por lo menos tres temas fundamentales, el tema de salud con las vacunas, el tema de los migrantes, pero también el tema de energía, donde hay eh, proyectos diferentes diferentes, por lo menos en la semana pasada, decía el primer ministro Trudeau y el el presidente Biden, están apostando a llegar muy rápido a las cero emisiones en Norteamérica en México, pues ustedes están discutiendo toda una una reforma eh, eléctrica y esto se abre desde luego a la situación de energía en el país, ¿qué opinas al respecto? ¿Hacia dónde crees que puede llegar?
4: Primero es lamentable que el gobierno federal, un gobierno de izquierda, le apueste a las energías que provienen de los combustibles fósiles. Es increíble que vayamos a despachar primero, digo un poco de energía hidráulica que es, es muy poquita, pero todas las viejas plantas de combustóleo de CFE son las que van a entrar en el primer lugar del despacho. Eso es un atentado contra la salud, pero sobre todo un atentado para el futuro de los niños y jóvenes de este país. Dejando ese tema yo diría la plática de hoy podría girar alrededor de esa política ambiental de Estados Unidos donde van a invertir dos trillones de dólares de pesos uh-huh. México podría decirle al presidente biden cómo colaboramos para que los motores de hidrógeno se fabriquen en México para que las partes de los autos eléctricos México se suba a esa cadena de valor. México está desperdiciando una enorme oportunidad de futuro, cómo te fabrico los paneles solares, cómo te, cómo te ayudo a todo esto que tú requieres, cómo me subo como país a, a este barco de, de la sustentabilidad y yo como país, cómo hago crecer mi economía apostándole a las energías limpias. Es, es grave y delicado que tu gente no entienda el futuro del mundo, pero bueno, eso no lo podemos cambiar. Yo creo que el presidente Biden va a ser muy respetuoso. Efectivamente, difícilmente le va a decir al presidente que no saque la ley. Lo que él va a hacer, yo veo dos cosas que van a pasar. Una, los paneles internacionales que sí van a venir y sí van a apoyar a sus empresas que están hablando de dinero de sus jubilados, están hablando uh-huh. de dinero de norteamericanos y canadienses que creyeron en el país. Entonces, ahí sí van a venir demandas y seguramente uh-huh. el presidente es No se lo va a decir, pero le va a decir que van a aplicar el TECME. Y estoy convencida que van a venir aranceles, no a corto plazo, pero sí en un futuro cercano, como lo adelantó el ministro Trudeau, que además puso en la lista México, aranceles a los productos mexicanos. Y con eso vas a sacar del mercado a muchísimas empresas mexicanas. No se van a pelear, no le va a reclamar, el presidente Biden es súper respetuoso, pero ellos sí saben qué política ambiental traen. Es una vergüenza lo que está pasando con México. Si hay empresas que abusaron en el pasado y, y hicieron tratos truculentos con CFE, que tomen las denuncias penales y que metan a la cárcel tanto a los funcionarios como a los empresarios que hicieron eso. Pero no se vale pues, que se meten en... ¿Complejo, senadora?
1: ¿Complejo, independientemente de lo diplomático y de la relación política con los socios naturales de México, que son Estados Unidos y Canadá? Eh, el impacto económico
3: que okay. es. Bueno,
4: bueno.
3: Sí, sochi aquí están escuchándolos muy bien. Es que fíjate que cuando estamos viajando, trabajando fuera, de repente con las líneas eh, batallamos un poquito. Pero pues ya escuchaba en relación a, a esta reforma, tendremos que estar muy pendientes a ver de qué platican hoy. ¿no? Me parece que los dos mandatarios pues aprovecharán estos momentos, son muchos los temas, es amplia eh, pues la agenda de los dos países y es importante pues que afinen la relación en este sentido.
4: A ver, mira, el tema de migración pasa por cambio climático. Claro que van a abordar sí. el tema de cambio climático porque a medida de que México no tome medidas para combatir el cambio climático, las inundaciones de las costas, los huracanes, lo que pasó en Tabasco, eh, incendios que se van a generar, porque de este, verdad al planeta le quedan 30 años, pues va a ser una mayor migración a Estados Unidos. Por eso a Estados Unidos le interesa que México tome acciones en contra del cambio climático. Entonces la agenda de cambio climático es una agenda transversal en Estados Unidos. Yo creo que se va a abordar, no creo que el presidente amenace al presidente... Andrés no, Manuel, no lo no, no claro veo, que no. Biden es un diplomático en todo sentido de la palabra, pero Estados Unidos va a tomar sus decisiones y vamos a perder inversión, perdemos confianza en el país, no no es positivo por un berrinche que me parece que además tendremos manera de resolverlo sin violar la Constitución, porque al final lo que está pasando es que estamos violando la Constitución. Pues no senadora, te,
3: agradecemos, te agradecemos
4: mucho y estaremos ahí
1: muy pendientes de, de esta primera semana de marzo para los legisladores y concluir esta comunicación contigo diciendo que en la Cámara de Diputados justo en este momento pues ya se, se inició la reunión de los eh, diputados con integrantes de la Auditoría Superior de la Federación Allí está David Colmenares de España, pues yo creo que le van a atundir a David Colmenares por el tema de, de las cuentas en particular las cuentas con el aeropuerto de Texcoco y qué pasará ¿Tendremos auditoría superior? ¿Se quedará el mismo? ¿Cómo concluimos esto? Mira, yo yo creo que se
4: debe de quedar David Colmenares para solventar estas cuentas, para demostrar que él tenía razón en donde tenga razón y en donde no tenga que se corrija, eso es común. Pero quitar a David Colmenares en este momento sería como hacer que Morena se ponga un auditor a modo. Entonces, de modo, que se aguante, así le va a todos los gobiernos. Y que David, pues en un futuro sea más cuidadoso eh, en que las resoluciones de la auditoría sean más impecables.
1: Bueno, senadora, te agradecemos como siempre. Gracias,
4: Gracias. Gracias un abrazo.
1: Gracias, Xochitl. Bueno, ahí está, es la eh, senadora Xochil Galvez sobre este tema. Y ya veremos lo que sucede a las tres de la tarde. no Yo creo que hay, hay más grandes expectativas también sobre la reunión entre el presidente, que qué bueno que se da, ¿eh? después de que ha sido tan eh, ríspido esta, esta situación entre México y Estados Unidos. Bueno, no, no ríspido, pero sí un poquito lejana. Y son socios naturales, Canadá, Estados Unidos y México, pues vamos a aprovechar las ventajas de ese, ese bloque. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. bueno muy bien, saludos a todos nuestros amigos en Querétaro, nos vemos al ratito, nos vemos al ratito, ya estamos eh, desde el Barbopón. Qué bonito es Querétaro, realmente eh, el centro histórico de Querétaro es espectacular, además de todas las actividades que, que se pueden desarrollar aquí en Querétaro, de exposiciones de aventura, que espero que ya rápidamente se se reactiven. Hay, hay, hay de todo para conversar para conversar con usted hoy por la noche tendremos además una transmisión especial desde Querétaro. Saludos también en Guerrero, nos están preguntando muchísimo nuestros amigos que nos sintonizan allá en Guerrero. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Este, con el asunto de, de Félix Salgado, será de Morena, no será de Morena, ya Félix Salgado dijo, pues yo sigo más puesto que un calcetín. Y también hoy, también hoy, eh, hay otros partidos que ya están eh, presentando a sus candidatos, hoy es el último día de las autoridades que ponen las autoridades electorales para registrar a los eh, candidatos, así es que vamos a ver cómo están las cosas allá eh, con la designación de las candidatas o candidatos Enrique Silva,
2: nuestro compañero allá en Guerrero, ¿cómo estás Enrique? Qué gusto saludarte. Un placer como siempre, Javier, Anita, amigos del auditorio, Eh, espero que no me preguntes eh, o que me pidas que explique cómo está el caso de Morena en Guerrero, porque yo les voy a preguntar lo mismo, es, es un galimatías, es, es peor que una serie de esas de, de, de streaming, eh, donde le van aumentando capítulos y acaban sí. confundiéndose más, sin conocer el contexto, ¿eh? Ya no, sé, ya
1: no sé, pero es que yo quiero suponer que en muchas ocasiones la, la, la gente que toma estas decisiones eh, está volteando a ver a la Ciudad de México en lugar de tomar una decisión viendo las eh, necesidades el el pensamiento las demandas del electorado y no preocuparse
2: tanto por la Ciudad de México no sé tú qué opinas Sí, definitivamente coincido con la parte que ha señalado una y otra vez el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a pesar de que ha insistido que él no se tiene que meter pero le han cuestionado tanto del tema que ha hablado una y otra vez hoy mismo lo volvió a hacer en la mañanera señalando eso que estás diciendo precisamente que es un asunto que debe quedarse a los guerrerenses. Que muchas de las protestas, que algunas son legítimas, otras son evidentemente montadas, pues se lo están llevando a cabo gente que ni siquiera es de Guerrero. Te, te voy a decir eh, en breve, fácil, qué es lo que observamos. Eh, el personaje en la política más popular en el estado de Guerrero, pues sin, nombre, sin duda alguna tiene nombre y apellidos, Félix Salgado Macedonio. Eh, él ha sido cauto en todo lo que se ha presentado desde la interna ...que evidentemente aunque hoy se desmarca uno de los aspirantes eh, a, a la candidatura sobre el fuego amigo... ...ha aguantado cualquier cantidad de señalamientos de guerra sucia muy evidente... ...direccionada por al menos un par de personajes... ...uno de ellos el que hoy emite un comunicado Pablo Milca Sandoval... ...hermano de la Secretaria de Función Pública Irma Arendira Sandoval... ...pues eh, diciendo que se baja del proceso en la reposición de la candidatura... Eh, pues para alguna forma lavarse las manos y decir que él abona la unidad el otro personaje externo a quien se le ha señalado constantemente es Luis Walton Aburto eh, sin embargo decíamos Félix ha sido muy prudente en no contestar provocaciones muy contrario al personaje que todos conocemos de este político calentano guerrerense eh, él ha sido cauto ha mandado mensajes constantes de unidad ayer mismo de una forma muy mediática y, y muy tradicional en él, para no contestar nada. Salió a la calle con sus hijas, su esposa, sus nietos al Zócalo a pasear y la encuesta la encontró ahí, como lo encuentra cada que sale a la calle con su combi vieja que causó tanto este ruido o con una moto o caminando y la gente se acerca y le pide la foto, etc. ¿Qué falta? Como bien lo decías, hoy es el último día para que los partidos políticos registren candidatos a la gobernatura, ya lo han hecho cinco, faltan tres solamente para registrar sus candidatos. Eh, Tendría que dar una determinación distinta hoy eh, eh, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena si es que quisieran o tuvieran que cambiar candidatos. Hay que recordar que el viernes hubo hubo mucho ruido, pero determinaron a final de cuentas que los eh, señalamientos en contra de Félix Salgado Macedonio son infundados. ¿Qué queda pendiente por el tema legal? Eh, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Pero bueno, esto es un galimatías que, en el que se han metido la gente de Morena y que hay que decirlo, eh, la idea, y así lo vemos muchos, y es la reacción de muchos, que quisieron eh, dentro del fuego, amigo, dañar a Félix Salgado Macedonio, pero acaba siendo muy dañado Morena en su contexto y esto puede tener consecuencias. Y te decía, si bien es cierto, son ocho, entre candidatas y candidatos los que van a contender por la gubernatura, realmente son dos con mayor fuerza eh, posible para alcanzar dicha nominación, que es la coalición, estas coaliciones que uno no entiende, PRI PRD con su candidato ante Félix Salgado Macedo. El esquema habrá que esperar porque el día viernes 5 es cuando inician formalmente las campañas y estas Mm. últimas horas son determinantes para saber qué pasa al interior de Morena.
1: Bueno, pues ya veremos en las próximas horas qué, qué sucede, ¿no? ¿Quién será finalmente el candidato o la candidata de, de, de Morena? Y si no tienes inconveniente, mañana repasamos, porque hoy es el último día, mañana sí. ya repasamos quién quedó, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos de la coalición? El candidato o candidata de Morena, el candidato de redes sociales progresistas, incluso hoy va a designar o hoy va a presentar a un candidato de una comunidad indígena, por cierto, me estuvieron
2: este, platicando.
1: Ambrosio y, Guzmán. Y en ese
2: sentido, pues, ¿perdón? Ambrosio Guzmán Juárez se está registrando en este momento. A Ambrosio Guzmán, efectivamente,
1: es el, es el candidato a redes sociales eh, progresista. Ya estaremos ofreciendo algunos datos en un partido. ¿De, de dónde es este, este candidato?
2: No tengo el dato, no tengo el dato... Eh, no bien. habían dado a conocer propiamente quién sería el candidato de pues, este partido, así como Encuentro Social, bien. Fuerza por México. No habían dado a conocer, eh, no han dado a conocer, de hecho, quiénes son sus candidatos. Bueno, no teníamos bien. más ¿Y la, otra, y la otra cuestión que quedaría pendiente, que es, no es la ruta política,
1: no es la, la ruta electoral, sino por la vía judicial, que, pa, pa, que va a suceder con todas las denuncias, prosperan o no las denuncias, que independientemente de si es candidato o no al gobierno del Estado, hay en contra del Salvador Macedón.
2: Sí, 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 es el tema que te digo, que tema pendiente, y que pudiera en un momento dado inhabilitarlo de la posibilidad de contender. Uh-huh. Vamos a ver cómo va El día 8 es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.
1: Eh, sí. hoy, eh, hoy también hubo algunas eh, protestas de colectivos feministas, pues eh, veremos cómo se desarrollan las cosas allá en Guerrero y también también desde luego en la Ciudad de México con este tema que ha impedido y que ha separado eh, a los eh, grupos, a los colectivos feministas, tanto el gobierno federal como también ha generado muchísimas menciones y muchísimas fisuras al interior de de Morena. Pero pues estaremos pendientes de lo que que decidan cada uno de los partidos. En principio, Enrique, te agradecemos el reporte. Un placer, como siempre, de saludarles. Al contrario, gracias, gracias a nuestro compañero Enrique Silva allá en Guerrero. Saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la bestia grupera. 95.3 FM allá en Acapulco. Super 107.1 FM allá en Chilpancingo y también en el 680 de AM en Chilpancingo. Le Radio también está en Acapulco. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio
1: Heraldo Radio
2: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien, pues estamos ya por concluir la primera parte, la primera parte del programa. Recuerde, acompáñenos, porque vamos a tener sus comentarios, sus llamados, sus enlaces, todo aquello que no se, eh, desde luego, nos alimenta muchísimo saber todos sus sus eh, comentarios a través de streaming. Entonces, había la torre, había la torre punto com, había la torre MX, Ahí lo estaremos esperando. Muchísimas gracias por su compañía en esta primera parte del programa. Gracias. Buenas
0: tardes.
2: Las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Heraldo Radio.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.